0: ¡MACTA RADIO!
1: Segunda edición.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mano.
1: Y yo soy Lau Viedas.
0: Un proyecto con mucho amor.
1: De estudiante a estudiante. ¡Macta, que
0: Hola, ¿qué tal? Están escuchando MACTA RADIO. Un, un programa hecho de Mac Tallanos para Mac Tallanos. Estoy aquí con mi compañera Lau. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué, ¿Qué tal te va?
1: Hola, Mau. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
0: También bien. Aquí emocionado por por este por este podcast nuevo. Estoy, pues no, no sé cómo decirlo, muy, muy emocionado. Y aquí tenemos creo que un, un, un excelente invitado. No sé si le gustas presentar, amiga.
1: Aquí tenemos al profesor Andrés Sagasmute. ¿Cómo está profesor?
0: Hola, Sagastume, Sagastume.
2: Este, ¿Qué
1: hice,
2: profe? Perfecto, encantado de estar con ustedes y con la comunidad de Mactayani.
1: Qué bueno, gracias. Que la vi nacer bueno.
2: desde hace varios años.
0: Así que nos vio como pollitos, ¿no? <risa> Ir creciendo. Sí, sí, creo
2: que ustedes andaban en el preescolar todavía cuando ya por ahí Alejandro andaba haciendo
0: de las uñas. Sí, sí, ya, muy chiquillos. <risa> Un gusto estar con ustedes.
1: Igualmente. Y... Profe. Ahora, profe, cuéntenos y... un poquito más acerca de usted? O sea, acerca de cuánto tiempo lleva como profesor, este, qué área ejerce.
2: Okay. Bueno, pues este, tengo 40 años. No sé si me veo de más o me veo de menos, pero tengo 40 años y llevo casi 15 dando, dando clases. Mm-hmm. Eh, doy en el nivel telesecundaria, siempre en comunidades rurales, siempre he dado clase en comunidades rurales. Me apasiona, me apasiona, yo vengo de una comunidad también pequeña eh, y siempre fue uno de, de mis sueños, ¿no? O sea, yo quería hacer tres cosas en la vida, o astronauta, futbolista o profesor, siempre. O sea, no sé si en ese orden, pero bueno. Y siempre he visto que la mayor aportación que puedo hacer al país es con los chicos. Pasando, la, cuando pase... La vida quiero voltear atrás y decir, bueno, sí hice algo por el país, ¿no? Sí hice algo por por la nación, que es eso, es formar, es formar chicos.
0: Sí, justo, es como como una semillita en el campo, ¿no? Que que las siembras, la vas cosechando, o sea, y todo, y es como verlos florecer, creo que, a lo mejor para usted su, su más grande como que anhelo es ver a, a un chico que usted lo vio crecer y lo formó, verlo como un profesionista, una persona exitosa. Yo creo que es como un orgullo que usted tiene, ¿no?
2: Oh, sí, claro, claro. Y como siempre les he dicho, desde cuando tú vas a la comunidad, o creo que la, la han visto, no todos van a tener la oportunidad de sacar una licenciatura, una maestría, ser unos ingenieros, algo pero ser personas de bien, ¿no? ser personas de provecho, este que eso es lo principal. A nuestro país le hace, le hace muchísima falta esas personas provechosas para, sí. para, para hacer una mejor sociedad. Creo que ese es el, el punto principal de ser docente.
1: Sí, justo como usted lo dice, o sea, yo creo que para un profesor esa es su labor principal, ¿no? Hacer y, y formar a los jóvenes de este país a, a que tengan una educación viable, una educación buena para que puedan ser exactamente pues, el futuro del país, ¿no?
2: Claro, claro que sí.
1: Por ejemplo, ¿cómo usted hace esa conexión entre maestro y estudiante? Porque a veces es complicado, ¿no? Con algunos jóvenes, no con la mayoría. Pero, ¿cómo usted hace esa conexión de entrar a la vida del estudiante?
2: Tienes que meterte en la cabeza, te tienes, que ir, tienes que ir evolucionando. No puedes ser siempre el mismo maestro. Yo empecé a 23 años, estaba yo completamente loco, yo tenía muchas ideas, ¿no? Bueno, sí creo que sigo estando un poquito, pero este... Tenía muchísimas ideas, ¿no? Y entras como todo, como cualquier, como ustedes ¿no? entran a cualquier empresa, cualquier situación laboral y quieres comerte el mundo. Te vas dando cuenta que hay situaciones que debes de sortear, que debes de darle la, la vuelta, o que tienes que ser eh, asertivo en lo que dices, en lo que haces. Y una de esas es evolucionar. Es ver qué es lo que tiene el niño en la cabeza. Yo trabajo con adolescentes de entre 13 y 15 años y ya sabrán, ¿no? O sea, es una vorágine de, de sentimientos y de ideas a todo eso. Y tienes que saber desde qué caricatura ven, qué programa ven, hasta adentrarte más en su familia. Eso lo platicábamos ayer precisamente en una, también en una videoconferencia que tenemos con otros maestros de la República que, que debemos de, de entender. Ahorita con lo de la pandemia estamos viendo todavía más eso, estamos entendiendo más. Pareciera mentira, pero... Creo que el alejarnos más de nuestros chicos todos los días nos ha hecho saber cuáles son sus necesidades ¿no? que, que poseen ¿eh? o que tienen, perdón, en, en, en sus casas. Clases de psicólogo, clases de maestro, a veces clases de hermano, de papá, de todo. Más en las comunidades pequeñas. Yo al ser de telesecundaria pues tengo una, una ventaja. Ventaja para mí, no sé si para ellos, ¿no? Verlos todos los días. Veo a mi grupo todos los días. Te encariñas con ellos con ellos. El problema es que si un maestro no está bien, les pues vas a hacer la vida de cuadritos un año, o sea, completo, porque te ven la cara todos los días. Entonces, hay que tratar de, de ver esto proceso y que tenemos que tener bien cuantificado lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer. Pero pues también tienes que ser ser humano, no la parte principal y esta nueva escuela mexicana que se nos está inculcando, es, es ir más allá de los sentimientos de, de hacer mejores personas, o sea, antes nos veíamos en, tienes que ser un ingeniero, tienes que ser un doctor, tienes que hacer esto. Lo primero que estamos viendo es ser mejores personas. Partiendo de ahí, eh, me comentaba una, una profesora que me asesoró una maestría, me decía que muchas veces dentro de las tres situaciones que, principales que tenemos en la educación es, es saber, saber ser y saber hacer, ¿no? Me les ponía el ejemplo, le digo a los niños. O sea, una persona que es un... Un ladrón de bancos, o sea, podría ser una, una excelente, un excelente ladrón de bancos. Vas a ver tecnología, vas a saber hackear una cuenta, vas a saber hacer todo lo demás, pero no lo utiliza para algo positivo. ¿sí? Entonces, esa es nuestra pequeña labor, ¿no? Hacer que, que todos esos conocimientos o las cualidades de cada niño las podamos, las podamos este, llevar a, para cosas buenas.
0: Sí. ahí es como que está metiendo bueno, más o menos en, entendí lo que dijo como, como el dicho que dicen que a lo mejor no hay malos alumnos, hay malos maestros. ¿Usted qué opina de esa, de, de esa frase que dicen? ¿Usted cree que es cierta, no es cierta? No, hay de todo, ¿eh? Que...
2: Hay de todo, hay de todo. Creo que en teoría podría haber más malos maestros que más malos alumnos porque algún chico no se ha formado todavía, estás en el proceso de que tú lo puedes formar, ¿sí? Lo puedes potenciar o lo puedes traumar, ¿eh? Porque todos ustedes han de, a mí no me van a engañar, oye, ahí va el charolas, ahí va el gordito, ahí va el maestro, ahí va el terrible, ahí va Godzilla. Hasta en cierto modo, cuando nos sobrenombran, es por alguna razón. ¿sí? Y ustedes también, yo te he apostado, Laura y, y los demás, que si ustedes se van a acordar de su maestro de la primaria, se han de acordar hasta de hasta sus apellidos, del maestro que quisieron mucho. ¿Sí? Tal vez en la preparatoria en la universidad nada más se acuerden por el viejo pelón que te daba física cuántica o algo así, pero te vas a acordar de eso. Hay más malos maestros, creo yo, que más malos alumnos. Pocos, no creas que todos, o sea, pocos, pocos, pero sí, creo que sí, en algunas ocasiones.
1: Sí, justo, o sea, yo por ejemplo, en lo personal yo me quedo con los maestros que de verdad me dejaron algo y de verdad me enseñaron algo. O independientemente así, un ámbito académico, más bien un ámbito en la vida, ¿no? Que me enseñaron, no sea, por ejemplo, esos maestros que te enseñan a plantar plantitas, ¿no? Para cuidar el medio ambiente. Eh, esos maestros que te enseñan canciones o que te enseñan a bailar, que te enseñan a estar feliz, ¿no? Esos maestros se que te quedan porque te dejan algo académico, pero también en la vida, ¿no?
2: Sí, claro, claro.
1: Yo creo que eso es como lo importante de un maestro. Meterse más en lo académico, pero también en la vida del estudiante, ¿no? Porque... Ah, no, sí,
2: claro, claro. O sea, tú puedes ser muy buena onda, pero si también eres muy, muy burro, te va, no vas a servirle de nada. O sea, lo puedes apapachar y decirle, mira, la vida es hermosa y todo, pero pues si no le enseñas tampoco a sumar, a restar y a leer correctamente, sí. pues tampoco tiene
0: caso, ¿no? Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Sí. También tiene que entrar como que en la holgura, ¿no? Como de, oh. de ser buena persona y, y en serio como que, o sea, es como dicen... No por no ser, bueno, no te voy a dejar hacer lo que quieres, ¿no? Sino como que sí entenderlos, comprenderlos. Y también una que otra vez darles como que, no una nalgadita es un decir, o sea, una, una nalgada de, hey, <risa> hey, papi, pon atención, échale ganita, así me caigo bien. que salgas bien.
2: Una parte que tenemos ahora es, hay una brecha tecnológica generacional muy grande en este momento. El, el, el chico y sus papás están apartados, en la ciudad me imagino que pasa más, ¿no? Pero en la comunidad todavía se nota, ¿sí? Porque en mi caso, que estoy en comunidades indígenas, a duras penas habla español, Pero como ustedes saben, estamos en una región totonaca, para los que nos escuchan, en el norte del estado de Veracruz, ¿sí? Por si alguien para que tenga ahí la ubicación. No sé si ustedes ya han venido para acá, me imagino que que, este, ah, que sí y si sí, no, están invitados, pero bueno.
1: Gracias, pero gracias. Es, gracias.
2: Eh, entonces, la, comuni- la comunidad indígena está un poquito más. Entonces, el chico, el chico, ya habla de Free Fire, ya habla de Google, ya habla de muchas cosas, y el papá, a duras penas, sabe prender la televisión de ese nivel. Entonces, si está un poquito complicado, tienes que entrar tú a hacer tu intervención como docente. ¿no? Ahí es donde está la
0: el meollo del asunto. Y una duda, profesor: ¿usted habla español y Totonaca? ¿O se habla los, lo, el dialecto también?
2: No, 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 no me, no me hice una escuela. Lo, lo entiendo. O sea, también ocho sí, sí. años, siete años ahí, sé entenderlo. Sé sí, más o menos de qué se está tratando una plática, ¿no? Es como aquel que vive o sea, en Rusia y pues, se avienta un año o dos, no vas a ver todo el ruso, pero pues estás ahí, tienes que aprender, ¿no? Tienes que aprender un poco. Y sí, sí, algunas palabras, ¿sí?
0: Algunas sí, porque justo creo, creo, que, creo que ha de ser muy difícil como maestro, ¿no? Porque a mí una vez me tocó ir en prepa a una misión, este, igual fue una misión, igual eran chicos que hablaban, no sé si sí español o otro dialecto, y toda la misión me traían con que, "Oye Willow, oye Willow, oye Willow, oye Willow", y usted sabe qué es Willow, profesor. Sí, claro. Y hasta que al final una niña se me acercó y me dijo, "Oye, oye Manu, es que Willow no es algo bonito." <risa> o sea, para los que no saben, Willow es como, como 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 un como un despectivo de una grosería. Entonces yo me decían Willow, yo manda, así bien emocionado. Ya me so, ya me pusieron un sobrenombre, pero no, me estaban agarrando de carrillo. Yo creo que esa brecha que usted hace con los alumnos de, de que usted no hable no, ese idioma a... tratar de conectar, o sea, es algo inspirador.
2: Ah, al principio tenía mi traductora, ¿eh? Al principio tenía mi traductora. Sí, llegaban señoras enojadísimas a veces por alguna cosa y guau, Y yo así, como que ven, acércate, tradúceme. Y ya tienes que aprender. O sea, también es parte de uno estar aprendiendo. ¿Le han comentado a tu público de dónde viene la palabra Marta ¿tallán? ¿O Magtayani Debería sí. ser Magtayani porque no tenemos tilde en la I, creo que en el lengua. Sí, en realidad
1: sí. se pronuncia Magtayani y tiene como una traducción. Pues sí, sí. <ríe> sí, tiene como una traducción, no, o sea, no sé muy bien, pero es como el que ayuda en la milpa, ¿no? O sea, como el que ayuda, así, en general.
2: Bueno, ahorita Brenda nos va a dar una super clase sobre ese.
1: Sí,
0: ese, sobre ese, ese nombre. nombre.
1: Y profesor, lo sí, 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 ¿no sí, sí, sí. de la tecnología, sí, la verdad es que en los últimos años sí ha avanzado mucho, o sea, mucho la tecnología en, en este ámbito. este Y por ejemplo, ahorita, ¿cómo le está haciendo? Igual por videollamadas o, o por, o, o cómo, ¿cómo usted dando, está dando las clases ahorita en pandemia?
2: Bueno, aquí es donde, donde se pone la cosa difícil no va a, ya, mucho al principio. Muchísimo. Nosotros somos, estamos en comunidades de no menos de 1.500 habitantes o 2.000 habitantes. Y los chicos pues pueden tener el teléfono, pero lo ocupan para nada más para el WhatsApp y para duras penas, para el Facebook y andar viendo memes y todo eso. Y no todos. Ese es un asunto, que no todos tienen el, la tecnología adecuada. Nosotros tenemos que aprender a manejar las TICs, ¿no? O sea, tenemos que aprender a manejar las TICs, las tags y las tabs y todo lo que nos engloba. Lo, la tecnología de la educación, comunicación y asertividad y todo eso. Pero no todos lo tienen. Entonces nos pusimos con el grupo de maestros a ver cómo le vamos a hacer. ¿sí? Intenten señales por Zoom, señales tampoco en las comunidades. Entonces uno se conectaba y ya sabes, no, profe, no puedo entrar. Y era un relajo. Empezamos a ver que no se podía. Tuvimos que tomar. Enseñarles a manejar el WhatsApp adecuadamente. En el caso de nosotros, a veces hemos tenido que ir a la comunidad, a dejarle a ciertos niños a la puerta de su casa, eh, las hojas, las copias de lo que van a hacer en la semana. Se les hacemos una planeación semanal y sabes que te veo hasta la otra semana. En este caso estamos en una una situación de supervivencia. No van a aprender todo lo que se debe de aprender. No lo van a hacer desgraciadamente, que nos caemos, caemos en eso, de que no se va a poder. Entonces, ellos han entendido eso, que lo poco que puedan aprender, pero que le chinganes. Y sí, en uno, unos tecnológicamente y otros tenemos que No solo yo, eh, muchos maestros de la, de la región están en la misma situación.
0: O sea, se pudiera decir que la tecnología sí es un limitante en este caso, sí es algo necesario para, para la claro. enseñanza... O sea, ¿cómo usted al principio, claro, cuando claro, empezó claro, la pandemia, claro sí. empezó, a, empezó a manejar como que eso? O sea, porque yo creo que ha de ser frustrante como profesor querer querer dar ese, como que su punto de vista, bueno, no su punto de vista, darles la lección, darles la enseñanza, y que tengas una limitante que, que es un poco triste, pero es una limitante dura. O sea, que, que no todos tengan la tecnología para, para poder, ¿cómo se llama?, llevar a cabo su, su estudio. No, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, con el colectivo docente, una comunidad que se llama La Chaca Collut, La Veracruz, somos seis maestros, un director, un administrativo, y tengo un grupo de compañeros, son buenísimos, en serio, son muy buenos, son muy buenos. Algunos todavía tienen también, les costaba muchísimo más trabajo que a mí, todavía creo que algunos de ellos con lo de la tecnología, pero empezamos a eso, tuvimos que sacar primero un, un, este, un diagnóstico. A ver, ¿cuántos niños tienen internet en casa? ¿Cuántos tienen computadora? ¿Cuántos tienen teléfono? Y cuando vimos las cifras, nos quedamos viendo todo y dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? <risa> ¿Cómo le vamos a hacer para que lleguen todos al mismo tiempo? A veces solo hay un teléfono, familia. Entonces, si a veces son tres, este, tres niños, entonces tienen que prestar uno, otro, otro. Y luego nos mandaron lo de eh, las transmisiones televisivas, que desgraciadamente para nuestro nivel no es tan acorde. Las transmisiones no llegaban bien a la, a la señal de, no todos tienen televisión por cable o, o, o televisión satelital. Entonces, ya sabes, ¿no? Ir a mover la antenita y para que agarre un canal y mover la antena para que agarre otro. Y a veces no les daba. Algunos, algunos de ellos no tenían eso. Después nos dimos cuenta que las clases de la televisión no iban acorde con nuestro programa de estudios. O sea, iba a ser más bronca todavía, más los iba a a volverles la cabeza loca, tú le ¿sabes qué? Les vamos a enviar videos, descargamos videos de YouTube, de la página de la Secretaría de Educación, de la dirección de Telesecundarias, andamos buscando qué hacer, nos grabamos nosotros mismos, hacemos nuestro propio podcast también para mandárselos y, oye, ahí cuando lo puedas ver, si no lo puedes ver ahorita, bueno, pues en la, en la tarde que llegue tu papá y te preste el teléfono, pues ya lo ves, ¿no? Y sí, a, nos, pues si quisimos tratar de poner horarios, ¿sabes qué? De lunes a viernes tienes que entregar tu tarea, tu trabajo. Y después me salían niños a las sábado, a las siete profe, apenas terminé mi trabajo porque fíjese que fuimos a trabajar o estuvimos en el campo. O sea, ¿Qué le vas a decir? No, ya no te lo recibo porque te di un horario y tienes que respetar el horario. Pues no, hay una cosa que se llama empatía, ¿no? Entonces tenemos que ser empáticos con eso.
0: Y por, y por ejemplo, profesor, o sea, ¿usted qué, qué aparatos de tecnológicos crees que, cree que es lo que necesitan los alumnos? O sea, ¿cree que necesitan televisión? ¿Cree que necesitan teléfonos? ¿Cree que necesitan computadoras? O sea, ¿qué aparato cree usted que es el, el aparato que necesitan, que es el más versátil, que es el más cómodo para ellos? Incluso para, tanto para poderse conectar con usted, con un compañero o cualquier cosa, para, para facilitar su aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que usted cree que necesitan más? ¿Una televisión? ¿Un teléfono inteligente? ¿O una computadora? O sea, ¿qué es lo que usted cree que es mejor para los alumnos? Smartphone.
2: Sin, con un teléfono, creo que estamos más del, estamos del otro lado. ya. ¿sí? Sí. O sea, ¿Qué más quisiera? No Que todos tuvieran una lab en casa, ¿no? con internet un montón de megas o de velocidad, pero no se puede. ¿Por qué? Porque en ocasiones en la red satelital no, como en este caso, que cuando se nubla, la, en las comunidades, la intensidad de señal baja y con el mal tiempo. Entonces, con un celular, he tenido chicos que se van a las azoteas con el teléfono a, a buscarle señal y todo para enviar su, su trabajo. Ese es el dispositivo. Es, sería nuestro nuestra libreta de todos los días ahora, tener un teléfono.
1: Sí, claro. Sí, más por el hecho de que, o sea, tiene muchas opciones de aplicaciones que se pueden descargar, pues. A lo mejor no poder sustituir por completo una computadora, pero yo creo que en un 80% yo creo que sí la puede sustituir.
2: Sí, eh, aparte ya tenemos, o sea, no solo es el teléfono, se complementa con otras cosas, ¿no? Eh, les comento, hace cuando eh, inició el ciclo escolar eh, este, no teníamos libros, no habían llegado los libros, la Secretaría de Educación no los había podido mandar, hasta, por lo mismo de la pandemia me imagino, no había llegado a las comunidades, entonces iniciamos sin libros, y entonces otra. O sea, no tengo situaciones de escritas, no tengo que ver cómo le hacemos. Y lo que, lo que dices es, es muy cierto. Gracias a, a las aplicaciones que vienen en, en los stores, eh, pudieron bajar para ver PDFs, para ver. Yo tuve que enseñarnos o sea, cómo, cómo descargar un PDF, cómo descargar un Word, etcétera, hacer una tabla. Y todavía hay chicos que les faltan, ¿eh? todavía hay muchos chicos que les, que les faltan. Hay muchos que se juntan con el compañerito con el vecino para, para trabajar.
0: Sí, claro, y creo que creo que también es impresionante, o sea, como, como, como los chicos no ponen un pretexto para para no estudiar, ¿no? O sea, yo sé que tal vez como joven o como chico, a veces tú sí dices, ay, qué a la escuela, ay, no sé qué, pero también creo que la, pues, el querer superarse, el querer salir de su zona de confort y el querer ser, tener un renombre o crecer en la vida o no depender de, de cómo se llama, de, de un sueldo para... Para vivir, porque usted sabe que a veces los sueldos son inciertos, porque un día estás aquí y otro día no te te dan chamba. Entonces, yo creo que el simple hecho de que ellos quieran estudiar y superarse y demostrarle al mundo y tanto al mundo como a su familia, a sus comunidades, a sus amigos, o sea, el simple hecho de que digan, miren, o sea, yo la tuve muy difícil y lo logré, tú, ¿por qué si tienes todas, todas no lo haces? ¿No? Creo que es un motivante muy, muy, muy fuerte en esto, ¿no? ¿Usted qué opina?
2: Sí, sí, sí. Es que, es que esa es nuestra también nuestra labor, ¿no? O sea, cuando llegas a adulto te vas a dar cuenta que la vida es pagar cuentas y, <ríe> y hacer otras cosas, ¿sí? Si tú le dices a un chico, oye, mira, la vida es bien difícil, vas a sacar de ingeniería, pero vas a ir y no vas a encontrar, otra. el chico no va a querer hacer nada y va a hacer, para qué, ¿no? Tú tienes que, es que si se esfuerza va a tener alguna recompensa y que no es fácil. Siempre hay que decírselo, no es fácil, pero si no te estudias, va a ser todavía más complicado. ¿sí? Te comento rápido el caso de uno de mis chicos. Yo no, no sabía por qué no, no me mandaba cosas, no me mandaba, hasta que agarré el, y me fui a verlo a su casa a buscar y me dijo más que ido a trabajar y este me quedé pensando, no bueno, ¿qué onda? Como a las semana y media, ¡pum! entra. Profe, soy Fulanito de Tal, obviamente puedo, tengo que meter sus nombres, ¿no? Soy Fulanito de Tal, este, ya estoy listo para empezar a trabajar. ¿Y dónde andabas? ¿Qué pasó, profe? Me fui a trabajar dos semanas para poderme comprar un teléfono usado. O sea, ahí te encargo, ¿no? Este, fui a, la, a una casa de empeño, dice aquí en el, en la, en el municipio, dice, y, y me saqué un teléfono chiquitito, dice, pero ya tiene WhatsApp y ya con eso la armo. O sea, ahí te das cuenta que te das cuenta que, que, que sí estás en lo correcto. O sea, que sí tienes que, que ayudarlos en lo que se
0: pueda. Creo que, o sea, eso que me dijo me, me impactó mucho porque, o sea, no sé, el, el que él no haya puesto un pretexto fue como de, o sea, es algo fuerte y más porque es un esfuerzo de un niño, no es de un adulto. O sea, ¿sabes? Es de un esfuerzo de alguien que, una, una, un, un adulto pequeñito que solo quiere quiere estudiar, o sea, y creo que, creo que ese niño se merece un aplauso. Más que un aplauso, o sea, como que... Y así sigue en la vida, no, yo no, creo no, que no, sí, la va a romper sí, sí. muy duro en todo, ¿no?
1: O sea, el hecho de, de querer estudiar, o sea, para mí eso es un super plus, porque va a ser alguien que va a querer siempre salir adelante, siempre echarle ganas a todo. Y, y, y esas personas, o sea, se merecen todo, sí. ¿no? O sea... De verdad, porque no las cosas no te van a llegar así tal cual, ¿no? Siempre tiene que existir un esfuerzo para que te llegue. Entonces, ah,
2: sí, claro. A veces que, que desde veo, joven, los, joven, veo los
1: memes. ¿sí? Uh-huh. O sea, adelante, muy, adelante. Ah, perdón, perdón. Desde muy joven ya empiece con esa idea de, me tengo que esforzar para poder obtener lo que yo quiero. O sea, en el futuro, pues va a ir escalando, 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 y va lo que tú quieras, ¿no? O sea, vas a poder lograr lo que tú quieras y lo que tú sueñes,
2: Yo creo que 10 de 10. Sí, claro, claro, claro. Y y pasa, también es una situación de mentalidad, ¿no? El mexicano no no es el el prototipo del sombrero acostado al lado de un cactus. Es decir, se acabó. Hace muchísimo tiempo, es más, no sé si existió. O sea, la idea que nos quisieron meter no es verdad. No es verdad. En la situación de la gente, de de las comunidades. Es la falta de recursos, no es la falta de capacidad. ¿Sí? Cuando estuve en Mecatlán hace años y, y nos tocó recibir a un presidente de la República, del cual no quiero nombrar, <risa> fueron a vernos como uno de los municipios más pobres. ¿no? Y nos preguntaron, maestro, ¿qué les hace falta? Me daban ganas de decirle, pero mi hermano, tú eres el presidente, ¿no estás viendo? Y le dije, solo denos una, un empujoncito, y nosotros nos encargamos de que, que estos chamacones salgan adelante. O sea, esa es nuestra chamba. Y también aquellos que tengan, yo creo que a lo mejor alguien de la ciudad o algún niño con posibilidades suficientes puede escuchar este post, los o sea, también chicos, o sea, si ustedes tienen la posibilidad, rómpansela, rómpansela, rómpanla, porque yo también conozco niños que tienen todas las posibilidades y están haciendo todas sus tareas, haciendo todo su esfuerzo, porque ven que sus otros compañeritos dicen, oye, canijo, Sí, puede, yo también puedo. Eso nos ha enseñado la pandemia. Nos ha enseñado a ver cosas que no habíamos visto jamás como país.
0: Sí, a vivir situaciones difíciles, que, que la verdad sí es algo complicado. Y, por ejemplo, profesor, cuéntenos, antes de la pandemia, ¿cuál era, qué era lo más difícil para que usted enseñara? O sea, antes de todo, antes de que pasara todo esto de la cuarentena, el encierro, ¿cuál era su mayor dificultad antes de, antes de todo, antes de que empezara, pues, quiera que no, esta pesadilla para algunos, sí. y oportunidades para otros?
2: Yo pienso que lo, lo, a veces un, po, un detonante es este, los problemas que traen en casa los chicos. Ese es un detonante, porque... Sí, se transforman al llegar a la escuela. Mira, yo te podría decir, me faltan computadoras, me falta internet en mi escuela, me faltan muchas cosas, pero es empezar a dar un poquito de pretextos de los cuales yo como docente tengo que resolverlos. Pero hay situaciones donde tú ya como docente no puedes ya resolverlos. Tú puedes meterte a situaciones familiares hasta cierto punto, pero más allá no. Y tú estás viendo que ese chico está mal y hablas con el papá y no, no hay una comunicación. Yo pienso que la comunicación es es lo más complicado que tenemos. Hemos platicado muchas veces en los consejos técnicos escolares con nuestros compañeros y llegamos a, a, esa, a esa conclusión, ¿no? que, los, la, brecha gener, que la, la brecha que te decía, tecnológica y generacional con los papás está siendo un poquito más complicada, más acentuada en estos días. Creo que es lo que más, más batallamos. no A veces hay papás que se van a parar a preguntarte cómo va el hijo hasta, no sé dos meses, tres meses, si no los mandas a traer, nunca van y eso sí está un poquito complicado. A veces entendemos que es por el trabajo, a veces entendemos que es por situaciones, pero y esa es un, una cosita con la que batallamos
1: antes de... Sí, claro. Bueno, profesor, ya como para terminar, este un mensaje... A lo mejor, un no sé, algo que usted, a todos los estudiantes que nos van a estar a ver, porque van a ser estudiantes los que nos van a ver, eh, ¿qué consejo les daría? O sea, usted como profesor, para que le echen ganas y le sigan teniendo pues esa eh, participación ¿no? en la escuela, que no se depriman o que no se les, se les dé el bajón. Usted como profesor, ¿Qué consejo le daría a nosotros los estudiantes?
2: Esto va a pasar. Esto tarde o temprano se va a acabar. Tenemos que sobrevivir. No estamos como en una guerra, no estamos en, como pasaron la gente de Kosovo o como pasó la gente de la Segunda Guerra Mundial o, o en otros lados. Esto va a pasar. Es duro, es durísimo, es durísimo. He visto caer a compañeros. Dos de mis compañeros han estado muy enfermos. Muy, muy enfermos, ¿sí? este, pidiendo a Dios, pidiendo que salnaran, este Pensé que no lo, y a uno de ellos no lo iba a volver a, a ver después de, de lo que pasó. Cuando me, me escribió un mensaje, se los juro que hasta las lágrimas se me, se me rodaron. Digo, qué bueno es escucharte, ya me hiciste el día. Sé que te voy a ver regresando a, a, este, a la escuela. Y para los que escuchen eso, tenemos que ser fuertes, fuertes. O sea, el, con perdón de la palabra, el mendigo virus es, es fuerte, pero no es más fuerte que nosotros. ¿no? El corazón del mexicano es, es más fuerte. Hemos sobrepasado muchas cosas. Hemos sobrepasado invasiones, guerras, terremotos, inundaciones, y seguimos de pie. ¿sí? Nos va a costar mucho trabajo. No va para aquellos chicos que están en, en la escuela, eh, no la pierdan sobrevivan, échenle ganas, estamos todavía para, para salvar el ciclo escolar. ¿Y qué va a pasar? Y cuando lleguen a grandes y volteen, van a decir, bueno, pues me tocó, me tocó algo que pasa cada 100 años y, y salí de esto.
1: Okay. Bueno, muchas gracias, profesor, por, por su tiempo, este, a mano también, por, 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 por su tiempo y a todos los presentes. Y la verdad, espero que, que se la pasen muy bien. Gracias, muchas gracias, profesor. ¿Cómo se la pasó? ¿Cómo se sintió?
2: Excelente. Excelente. Muy, muy bien. Estamos para servirles, para lo que gusten. Y cuando pase todo esto, están invitados.
1: Muchas gracias.
2: Veracruz. para sí, sí Tienen que venir, tienen que venir.
1: Sí, muchas gracias. Manu, ¿cómo, ¿cómo te la pasaste?
0: La verdad, me la pasé increíble. O sea, no no creo que... O sea, creo que fue una plática que creo que muchos, creo que todos tenemos que oír, porque hay veces que no, que no, no, solo sabemos lo que está pasando aquí y no sabemos lo que está pasando otras personas. O sea, creo que, creo que es algo muy padre. O sea, la verdad estoy muy contento de esto, muy feliz. Me me encantó.
1: Sí, a mí también, la verdad. Sí, más como cuestión de aprendizaje, ¿no? O sea, como uno mismo aprender pues que no todos lo estamos pasando igual, ¿no? O sea, que hay muchas circunstancias, independientemente de, de, de lo que sea, pero pues en sí esta pandemia está realmente afectando a todos, o sea, a todos, a todos y a todos. Bueno, pues para ustedes, Magdallanos, esperamos que se la hayan pasado muy bien en este podcast, este... Igual que nosotros, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Uta @mactayani y esperamos verlos
0: pronto. Eso es todo. Señoras y señores, esto fue el Magta Podcast. Que tengan un excelente día y sean muy felices. Y espero que, que lo oigan todos. Muchísimas gracias y gracias, profesor. Gracias, gracias a
1: ustedes. Un gusto.